0: 上一课我们讲，在寻找印刷术的路上，佛教僧人借鉴的第三条路是中国传统印能印章。印章最早的形式是正方形或者圆形，就是印文那部分啊，权力的象征嘛，取天圆地方的意思。到了南北朝，这种写小作文的章多起来了，那方的圆的就不够用了，就开始出现其他形式的章。比如流行的咒语章，咒语它一长溜一句话，它是不能断的，对吧？你从哪换行都不合适，那干脆就做成一个长条形章，就跟现在齐缝章差不多。印章它是青铜器铭文的传统，青铜器上它不光有铭文啊，它有画所以印章一开始就不光能刻字，也能刻画。在印章里有专门一类章叫孝形章，就是肖像的肖，形状的形。孝形章，它就是图像章。这种刻画出来的图像章，我们现在有的最早出土文物是西周时期的，一圆一方，都是凤鸟形状。到了汉朝，这种孝形章就很多了，在秦砖汉瓦，尤其是汉朝瓦当上有各式各样的孝形章，有鸟兽的。龙虎的、灵芝的、双翅的等等，这双翅就是那个没脚的龙。印章，它几个字的叫印章啊？贤贤者印啊？知无涯印，这叫印章。那种小作文还有画的，还能叫印章吗？其实那是中国早期小版画，对吧？我们只是说没有别的名字，管它叫印章。但是它又是作文，又是画。那已经是小版画了，这么时尚的技术，佛教徒当然不会放过了。从公元四五世纪开始，佛教徒就已经发现这项技术了，这项技术就被广泛用于佛教的传播。到了公元六世纪以后，就是公元五百年之后，这个技术相当盛行。这段时期呢，是南北朝到隋唐时期，在佛教里流行一种半印刷品。就它不是全印刷品，它是半印刷品，就是印章佛像做的千佛图，把佛像刻成印章，不同的佛像刻成不同的章，然后在纸上就排开，依次给你按出来。我在雍和宫那课里讲过一种唐卡，就是藏传的唐卡叫千佛地，上面很多这个佛，一排一排的，三乘四、四乘五，叫千佛地。南北朝时期流行的这个印章千佛图就很像藏传的这个千佛地的唐卡。这种印章的小佛像，我们管它叫半印刷，它标志着从印章转向雕版的一个过渡状态，也可以认为这是中国版画的起源。在敦煌发现过几千个这种小佛像，在大英博物馆里有一个。保存的很好的手卷，这个手卷上多达数百个这种佛像，它在每个佛像下面都还刻着佛名，而且还刻着一小段佛经。这什么意思呢？上面是画，下面是文字，佛名小佛经，跟连环画一样，好看。那传起教来的效果肯定是杠杠的。大英博物馆的这个手卷没有标明年代，但是从风格上看呢，它是个唐朝遗物。这种小佛像印章啊，近年多有出土，我就见过好几个。那一般人看不明白这是干什么用的啊？有木质的，也有金属的，但是因为年代久远，它这个品相都不是很好。印章它不光是像这个唐朝雕版印刷术，它是南北朝开始嘛，到隋，它不光是像唐朝的这个雕版印刷术过渡的一个技术，它还是后来。北宋时期发明的那个活字印刷术的源头也有启发，为什么？因为印章它不就是一个一个的活字吗？所以它不光启发了雕版这个印章，它也启发了活字印刷术、雕版印刷术、活字印刷术，它都有功劳。前面我们讲过，任何一个新技术它产生需要两个条件，对吧？一个是当时社会对这个技术有强烈的需求。需求推动、供给侧推动，另一个那需求侧推动不是供给侧推动，另一个是有产生这种新技术的科技和物质的可能性，光有需求不行，这个科学技术物质它还得支撑你的这个需求，得有这个可能性。那除了佛教徒对雕版印刷术有这么强烈的需求，做了多种探索之后，那就还有另一个条件喽。就是起到决定作用的科技和物质条件够不够？那我们就看这印刷术发明还需要其他什么条件？那需要纸，需要墨，哎，需要刷，这些我们都已经具备了。所以说，一个新技术的产生需要的两个条件，我们都具备，对吧？纸的发明和墨的发明，那我们具备的就有点太早了。在商朝的时候，甲骨文上就有毛笔字。而且那毛笔字还有朱砂字，不光是黑墨的，它还有红墨的。无论是造笔还是制墨，这两个技术都发明于春秋战国时期。就从出土文物看，我们能找到最早的就已经到春秋战国了，可能比那还早，那我们就不谈了。我们已经出土了春秋战国时期的毛笔和墨、纸。我们前面讲过，从汉末蔡伦造纸，又经过几百年的改进。到了魏晋南北朝时期，那这个纸我们已经造的很花哨了。我们发明了这个超纸连床，发明了处理纸的技术，叫做呃涂布染黄，就是有一种造纸技术叫涂布染黄术。哎，我们也掌握这技术了，就是把这个纸啊泡在黄波树叶里，防腐啊、呃，它这个吸墨性也得到改善。超纸连床，它就可以超出面积很大的纸，原来我们就比那竹片大不了多少。现在我们能超出面积很大的纸，好几米。那涂布染黄技术呢？这个纸的使用性、耐用性、防潮、防蛀、防虫的极大提高。所以，我们说到南北朝的时候，到我们的纸已经造出花来了。换句话说，到魏晋南北朝时期，雕版印刷术它作为一个集合技术，这我们讲过啊，它是一个集合技术，好多种技术凑起来的。雕版、印墨。纸张等诸要素都已经成熟了，那它出现就剩时间了。我们前面讲过，像雕版印刷过渡之前，佛教徒啊做了多种探索，有两种技术，一种是垂拓，什么凸版印花然后还有这个大印章。垂拓这个东西啊，它的优点是面积很大，但阅读效果不理想。你想从大石碑上踏出来东西，那这个面积可是够大了。但是它垂踏出来的是阴文啊，黑底儿白字啊。黑底儿白字的这种垂踏品呢，在古籍里头有一个外号叫“黑老虎”，就是黑乎乎一大片，看起来不舒服。佛教徒探索另一个技术呢，是大印章，啊，就是反刻字成阳文，然后印出来白底儿黑字的复制品。它的缺点是什么呢？它的缺点跟那个凸版印花一样，就版面不大，对吧？印章嘛，你能做多大？做太大你也拿不动，对不对？但是如果把这个锤榻和凸版，呃，和锤榻和印章结合起来呢，就是把印章做的像木板那么大，做成一小石碑，对吧？我们不用石头做石碑了，我们用木头做石碑，我们用木头做一小碑，我干脆就不拿了，沉是沉，我不拿了。我把它反过来，印面冲上，我把纸铺到印面上，然后用垂拓的方法来刷印。我们用拓印法来刷印，行不行？是不是就出现了雕版印刷术了？对啊，其实就是这么回事儿。讲到这儿，我们发现了一个逻辑上不通的问题，显得非常特别。什么呢？我给大家捋一捋刚才啊。锤拓和印章一结合，就有雕版印刷术，对不对？印章在中国历史上出现的很早吧，文字章商朝就有了，孝行章战国就有了。印章出现了两千多年，那锤拓这个技术我们也早有了，啊，这两样技术出现了两千年，这个过渡时间是不是有点长了？印章出现两千年以后才出现雕版印刷术。这个中间这两千年去干什么去了？如果按我前面的思路去讲，我们把锤拓和印章一结合，哎，这就是雕版印刷。这不是一个特别难考虑的技术路径啊？难吗？我感觉是顺理成章的。你刻印章，你能刻小的，你当然能刻大的。你用印章刷墨印小画，你自然能印大画，对吧？锤拓这个技术也不难，在技术层面上，这两个是要突破。但是都是经验问题，它没有难度问题。为什么从印章一出现，过渡到雕版一过渡，过渡两千年？你说过渡两百年呢？我信。过渡两千年，逻辑上说不通，对吧？这显然不符合呃我们中国人民的聪明才智啊。